0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この番組は政治、経済、社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週と来週は月刊寺島実郎の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺います寺島さんおはようございます。どうもおはようございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ナビゲーターは私木村智之です。寺島さん年が明けて、うん、まあ今回2014年最初の放送となりますので,です、ね、改めましてですね、はい。今年もどうぞよろしくお願いいたします。えー、本当によろしく。で。今朝のテーマは2014年の味方ということなんですけれども、うんまあ、今年ですね、私たちが一体何に目を向けて、うん、何を考えながら、この1年を歩まなければいけないかということなんだと思うんですけれども、うん、寺島さんはですね、この年明け、どんなふうにお迎えになりましたか
1: あの、今年は年末年始、私、香港だったんですよ。はい、香港でまあ、集中して原稿でも書こうと思ってね、ええ、行ってたんですけども、はい、あの、まあ、元旦の日は、あの、ビクトリアピークに登って、あああの九龍半島の向こう側に、まあ、中国を、ね、大きく見渡しながらですね、うんえー、しかもこう振り返って太平洋側に上ってくる朝日ね、ね要するにあの今年、やっぱりそのアジア太平洋を巡って大きな、うん、あの天気っというか重要な年になるなという思いでですね新年を香港で迎えたっていうのが、まあ、僕の今年の新年だったんですけどもああ。
0: 中国を見ながらら太平洋から上る、うん朝日を見るという象
1: それで、まあ、今年についてね、うんまあ、木村さんが今投げ、あのー、かけたように、えー、僕はあの2010年というのはこう我々がいくつかのことではっきりとこう目を覚まさなきゃいけないというかですね、はい、でその目を覚ますべき要素の一つとして、まあ、一種の国際関係の方を、ねはい、まず最初に簡単にお話しすると。うん、あのーまあその12月の放送でもお話したように、えー、2013年というのはアメリカと中国との関係が大きく動いたというかですね米中関係が一見、対立含みのように見えるけども実はアメリカと中国はそのコミュニケーションのパイプをどんどん,どん,どん,どん太くしてですねそのアメリカと中国との意思疎通の中で21世紀のアジア太平洋をリードしていこうというですねそういう流れの中にあるんだという話をしたと思うんですね。はいでそうしましたらあの12月末に、ねえー、26日でしたっけあの靖国参拝というです、ね、安倍首相の、はいえー、ことが起こってです、ねうん、僕は、まあ、よく報道されているように韓国、中国が、ね、このことに関して非常に神経質になっているというならです、ねえー、ある種の、まあ、想定内というかです、ね、認識、非常にそれほど難しい話じゃないんだけども、えー、今回、驚いているのはです、ね、やっぱり世界中のメディアがねああその欧州のメディアも、えー、イギリスの BBC はじめとしてですねものすごく厳しい、えー、批判的な要するに報道をですね、えー、このことについて触れているとでアメリカももちろんですねものすごく政府もメディアもねその大きく日本の取ろうとしている方向に対する懸念というのかなその抗議とか批判というよりもですねこの心配し始めてるっていうか、世界中はですね、すねそれはねそれなぜかっていうとね、えー、その日本がどうもですね、えー、古い日本にね、戻ろうとしてるんじゃないか、戦争前のですね、はい、軍国主義的な日本その、軍事力を持って問題解決の手段とするような日本ですね、で戦後の日本っていうのは、その平和国家なんていう言葉を超えてね、まあ、要するに憲法をただ守りゃいいってもんではないけども、武力を持って紛争解決の手段としない国として、ですね軽武装、経済国家として確実に歩んでいるなとうう見てたらねああどうもそうじゃないと、<笑>どうもその戦後秩序に対して異議申し立てようとしてるんじゃないかとでなぜね、ね靖国問題がそういうふうに捉えられるのかってことについては我々、一言を確認しておかなきゃいけないと思うんだけど要するにねこの話例えば、その国のために命をなくして戦争で死んでった若者をですねいつまでも忘れないよということでそ損失の念を持ってそれに向き合うっていうのはねそこまでの話だったらどの国も違和感感じる話じゃないんですね、うん、だけどどうしてもですね靖国問題っていうのは戦後その永久戦犯というそのいわゆる戦争の指導者がね合意されたことによって例えば、中国、韓国だけではなくですねその欧米の連合国といって日本およびドイツなんかと戦った国々にしてみるとですね日本軍国主義のシンボルに近いような人をね損すの念という対象にごちゃ混ぜにしてるのかとそこをし別して日本は戦後を歩み出したんじゃないのかとえー例えばそのサンフランシスコ講和条約っていうのはね日本人にとって東京裁判が正当であったかかどううていいことについては僕自身だって疑義があるけども日本は戦後の国際社会に復帰するための条件としてね東京裁判を受け入れて、はい、腹をくくってですね国際社会に参画していくっていうことでサンフランシスコ講和条約を結んだわけですよねでそのサンフランシスコ講和条約をひっくり返してくる気なのかと、うん、でそれはですね何も中国なんかにとってあの懸念される日本の方向っていうんじゃなくてつまりアメリカやですねイギリス欧州の国々にとってもまだ日本はねそんなことにこだわってるのかとああで前向きのですね21世紀のアジアを作っていくリーダーになる国かと思ってたらですねまたそのアジア的対映っていうのかなその近隣の国ともみ合ってですねそのいわゆる小さなナショナリズムっていう話をここで何回もしてきましたけども、えー、要するに近隣の国には舐められたくないっていうそういう反発心でね国のかじ取りしようとしてるのかと少なくともその日本人の全てがとは思わないけれども日本の少なくともリーダーと言われる人たちがねそういうまだ世界観とか時代認識引きずってんのかっていうことに対する失望感ねこれがですねやはり世界の非常に空気を暗くしている要素の一つになっているということについてね、我々はもう持って自戒すべきでですね、あの目を覚まさなきゃいけないって。日本こそアジアの中でね、未来志向で、えー、一歩前に出てですね、中国や韓国をもう大きくその、要するにリードしながらね、その引っ張っていかなきゃいけないような立場であるはずだということを僕は本当に今年ね、日本のそういう力が問われる、時に来ててるんじゃなないいのかなっていうのかっうがまず最初の新年の思いですよねはいそれがまず
0: 目を覚まさなければいけない一、うんつ,ね、つ目ですね、は
1: い、で二つ目はね、えー、これもっと僕卑んなこのアベノミクスっていうねそのいわゆる、あのーまあ、株が上がってめでたい症候群って話をここでも何回もしてきましたけども、うん、いよいよねその年が明けてね新しい数字区切りのいい数字が発表になってきたんでねもう一回ちょっと確認したいんですど,、ね、どんな数字でしょうかつまりそのアベノミクスを支えている指標というのは株が上がってとっていうそのまさに日本株がですね去年1年間で 55% 高くなったんですね日経平均が1年間で5割以上高くなったということですよでその日経平均が5割以上高くなった理由はなんだっていうとね誰が一体その株をそんなに買ってるんだっていう話でえ僕はその外国人投資家っていう人たちがもっぱら買ってて日本人は買ってなんかいないんですよねって話をこの何回かに分けてこう話してきて
0: ますけど昨
1: 年1年間のですね12月27日までの遡るのすね1年っていうのかなあのまあ要するにあの一昨年の年末に解散総選挙になって一昨年の12月26日に安倍政権が発足してってんですけどもあの頃からねつまり去年の年末12月27日までのです、ね、間に外国人投資家がです、ねはい、日本株を買い越した累積がです、ね、えついに16兆円を超して16兆1500億円ということになっちゃったんですね、はい、12月27日まで、はい、で一方、それじゃあ日本人はっていうとです、ね、あの法人・基幹投資家ですねこれが5兆9000億円の売り越しつまり、累計売り抜いてるわけですね、はいはい、約6兆円近くってことですね、それから個人投資家に至ってはね、はい、この間に8兆6千億円売り抜いてるわけですよ、ね、累積ですね、はい。ということはあの、素朴な質問に立ち返れば分かることなんですけれども、なぜ日本人はね、うん、日本の将来のために投資しないんですかと、外国人が買ってくれてるのをいいことにですね、うん、売り抜いて、液出し,してですね、うんまあ、要するに北総エンデルじゃないかとこういう疑問をね、えー、海外の人が持っても不思議じゃないわけですよ、はい、で事実ね結局その年末年始僕のとこいろいろ訪ねてくる人とずっと意見を交換してて感じることなんですけども一部ね株が高くなるることによっってて恩恵をこむってる人たち例えば外資のコンサルティングに入ってるような人たちだとか、はい、そのいわゆる外資と一緒にですねい、まあ、わばその日本株が高くなったことによってその値上がりを享受している一軍の人たちっていうのはいなくはないんですよ、はい、恩恵を被ってる人たちが。ええ、でニューーウィークが、ね、最近の号で銀座のミックスっていう言葉を使い始めましたけども、あはいまあ、要するにそういうバブリーにね、うん、株高で潤って銀座に高額商品を買いに現れ出てる人たちっていうのもいなくはないんですよ、現実に。はい、しかし一方でね、これ、格差と貧困と言っていいと思いますけどもあ、あのー、全くそういう恩恵に預からない人たち、うん、例えば、生活保護の受給者なんていうのはね、215万人今日本にいますけども、うん、それらの人たちっていうのは、生活保護の給付水準が 6.5% 去年の夏切り下げられたことによってですね、ええ、さらには年金なんかで生活してる人たちとか、はいええ、ごく一般の普通のサラリーマンですね、株なんか持っちゃいないような、そのサラリーマンの人たちの生活っていうのは、むしろこの1年間の間にですね、なぜならば物価が上がってきてるから、じわりとですね。ええで円安に反転したことによって、輸入インフレになってますから、うん、原材料とか素材の方は、もう前年同月に比べて2割
0: 近く上がってきちゃってるんですよつい最近の,あのテレビのニュースでも、豆腐屋さんがですね、うんうん、その大変困っている、うん、というニュースもありました
1: よね大豆なんか輸入してる人たちはね、えーえーえーえー、いや、全くその通りで、ですから原材料は2割上がってると、うん、だけど、購買力がね、所得が伸びてないもんだから、高まってないんで。その僕らが川下と呼んでる消費財に、ね、価格を転嫁できない,っていな、はい、原材料は2割上がってるけども消費財のところはせいぜい 12% ですよ、今ああの前年同月比ですね、うん、ですからこれを川上インフレ、川下デフレって言うんですっていうこと、まあ何回も言ってきましたけども、はい、典型的なその状況に入ってきてるんですね、日本は今、うん、で今から、ね、3月、4月に向けてどうなるかって言ったらねあの物価はじわりと、そうは言いながらもですね、原材料資材の価格の高騰っていうのが消費財にまでじわりじわりと押し上げていくっていうかですね、うん、で、一方、所得は増えないと。で、一生懸命、あの、えー、給料を上げてやってくれっていうことを政府が、あの、経済界に要請したりしてるけれども、あの、今やっぱり、あの、経済界のリーダーっていうか、経営者の本音はね、この10年間、円高の圧力に耐えながら、ですねビジネスモデルをどんどんグローバル化してね、ね海外で収益を上げれるような構造に変えてきてるわけですよね、はい、ですから、その業績の中身見て、ですね良くなってるからといって、国内の従業員が額に痩せして積み上げてくれた利益ではないっていうふうに認識しますしね。そそれからその表面業績が株が高くなっていることによって良くなっているに過ぎないというふうに認識するからですね、うん、あの給料を引き上げていこうという方向にこうモ,モチベーションが高まらないというかですね、うん、ですから、これから見えてくる構造はですね物価はじわりじわりと上がってくると、はい、所得は増えないと、うん、そう簡単には、はい、ですからそのタイミングでしかも消費税の増税迫ってくるというかですねですからこれから年度代わりに向けてね、大変厳しい局面にですね、日本経済が向き合っていくんではないのか。そこでね、その今冷静に考えたらわかりますけども、株が 55% も1年間で上がってるほどですね、うん、実体経済、今はあの雇用のところの話だとか、はい、所得の話なんかにまあ触れましたけども、例えば工業生産とってもね、あるいは実質 GDP とってもですね、その 55% 株が上がってるような状況に対して極端なコントラストとも言っていいぐらい非常になんて言いますか地べたハウフぐらいのですね悪くはなってないけども極端に良くなってるなんていう状況では全くなくて例えばあの地方の金融のリーダーの人と議論しているとあの資金需要がないというかです,ねですから銀行はお金はじゃぶじゃぶになってるんだけども要するに運用する先っていうのかな。す資金需要がないっていうかですね、借りたいという人たちがいないっていうかですね、うん、ですからそういう非常にねじれた状況になってる。で、株だけが要するに目立つ、1万6000円なんていう日経平均のところまで行ってるけども、うん、このまま行くとですね、その、アベノミクスっていうのは、外資が株を買ってくれてることによる株高幻想みたいなもんでね、で、10年ぐらい経って振り返ったらですね、株高幻想の中で一軍の人たちが興奮してたバブルの状況だったんだなってことにですね、えー、気がつかなきゃいけなくなるかもしれない、だからこそね、うんまあ、ここで重要なのがあの世の中的に言うと第三の矢ってやつなんですけども、はあ、つまり、本当の実体経済を押し上げていくような国民経済を成長軌道に乗せるようなその成長戦略がですね本当にかみ合ってるのかっていうところにくるわけです
0: よね。なるほどうん、その成長戦略、まさにこれから日本をですねどうしていくのかというところを後半でお話、伺っていこうと思います寺島さんのお話で、ですね私たちがこう目を覚ます重要なところが抑えられて、そうなると、では何をするべきなのかっていうことになりますね、うんうん
1: でまあ、私はまあ一貫して、プロジェクトエンジニアリングですということを言い続けてるんだけど、はい、それ何かっていうとね。ええ今出てる成長戦略っていうのは、いわゆるビジョン計画ってやつで、ね、こういう方向に行くべきではないかっていうべき論を、ねええ、ぶち上げてるビジョンなんですね、はい、ですから、例えば出てきてるもので、女性が活躍する時代を作ろう、うん、その通りだろうって話なんですね、ええ、それから農業の六次産業化が大事だって言うんだけど、その通りだろうと、農業に付加価値つけていかなきゃいけないと、だけど問題は、それをどういう具体的なプロジェクトに落とし込んで、これだけのジャブジャブにしているお金をですね、どういうプロジェクトに使って未来の日本人が飯食っていけるような土台を作るのかっていうことがね、はい、ものすごく重要になってくるわけですね。うん、でそこで本当はね、去年の秋の国会っていうのは成長戦略国会としてそのまさにプロジェクトについて大きな議論を展開するべきものだったのが、はい、その特定機密法なんていう話にもすっと引っ張られてですね、はい、実際に。経済を活力を与えるものにするってことについては議論しないまま年明けてきちゃったわけですよ、はい。僕はね、今年ですね、これ少しそのポジティブな話に触れておきたいんですけども、今年ってね、あの、県央道って言いましてね、はい、東名高速道路の厚木インターチェンジのところからですね、中央高速道の八王子のところにですね、はい、南北にね、圏央道っていうのがつながっていくわけですよ、はい。で、そうするとね、これが東名高速を関西の方から走ってきた人が東京都心に入らずにです、ね、関越だとか、うん、東北道だとかに抜けていく回廊がです、ね、今年中に開通するって動くことになるんですよ、うん、でそうするとどうなるっいうことなんですけど、ね、何が起きますか日本という国は、ねうん、その高度成長期にです、ね、大変愚かな高速道路戦略をとって、うん、東京を起点にして放射線状に高速道路を作っちゃったんですね。ですからあああれ、東名から来た人が東北に抜けるにも、関越に抜けるにも、必ず一旦首都高ってやつに入って、抜けていかなきゃいけないっていうことで、うん、その
0: 首都高が大渋滞です大
1: 渋滞、常に大渋滞っていう構造になっちゃったんですよ、えーえー。世界の都市っていうのはね、どこ行っても、外観とか圏央っていうのに近いような、ネットワーク型のですね、クモの巣のような高速道路が外苑をつないでるわけですよで。問題はね、こういう基盤インフラとしての、ネットワーク型の、まず、道がつながるっていうのがね今年大変エポックな話なんですよ、はい、でそれに加えてですねいよいよ年が明けましたから13年後にね例の中央リニアが走るんですね、うんうん、そうすると品川を起点にして東京と名古屋は40分でつながるっていうんですね、はい、でそうするとねこの話をつなげて頭の中でスパークさせてもらいたいんだけどあの相模原っていうところがですね、うん小玉方式のの中央リニアの駅がでできるってわけですよ神奈川県のね、うんはい。で、そうするとですね、東京西地区にある相模原っていう、圏央道の相模原インターチェンジができて、13年後に中央リニアの相模原って駅ができるってわけですね。うん、そうすると相模原からね、品川まで10分で行けるようになっちゃうんですよ。うん、で、相模原から甲府までも10分で行けるようになるんですよ。うん、で、この相模原っていうところがね、大変大きな、交通の起点になるるっていうううこととはもう分かると思うんですねああで問題はね、ええ、じゃあ品川から10分でやってきた人が相模原を中心にするコンパクトなシティっていうものをイメージした時に新しい交通体系をしっかり作っとかないとですね10分でたどり着いた人がその地域の中で移動するのに1時間とか1時間半とかかかるっていうようなな,なんともちぐはぐなね交通体系みたいなことになりかねないわけですよ。うん、で何が言いたいかっていうとねこういうい東京を取り巻く、ね、都市のインフラみたいなものをその21世紀型のです、ね、新しい、ね、都市空間を作ってです、ね、あの立ち向かっていくとでそこに新しいプロジェクトを生んで新しい需要を作ってです、ね、ああその中で働くチャンスとかです、ね、土台というものを増やしていくとかってこれって一つの例にすぎませんよ、うん、つまり我々が今やらなきゃいけないことはビジョンを語っていることではなくて今僕が一つの例に出してる具体的なプロジェクトを積み上げて、うん、でそこで新しい働く場とかより大きなね成長の機会みたいなものを具体的に描き出していくっていうのかな。うん、で、そういうことをやらなきゃいけない段階に来てるっていうのが、はい、この番組でもね、いくつか僕自身が関わってる医療特区の話だとかですね、その農業の6次産業化の具体的なプロジェクトの話なんかに触れながらね、はい、皆さんがこう考えるヒントにしてもらいたいな
0: と思いますね。お話を伺いながらものを考えていく筋道っていうものがですね、一つこう見えているので、そのお話を元にして、それこそラジオを聴きの方も、そこに参画していくっていう気持ちでですね、この番組をですね、今年また聞いていただければと思います。ありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを大募集中です。番組のホームページ左側、メールのアイコンをクリックして、送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索番組一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みくださいオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さん、ナビゲーターは私木村智義でした。また次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。